0: Destaques da semana,
1: as principais notícias do Ministério Público de Santa Catarina. Olá, eu sou Sônia Campos e está começando mais um Destaques da Semana, o podcast que apresenta as manchetes do portal do Ministério Público de Santa Catarina. Começamos essa edição falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que essa semana completou 33 anos. Foi em 13 de julho de 1990, com a instituição do ECA, que teve início uma nova era para a proteção das crianças e adolescentes no Brasil. De lá para cá, o estatuto se consolidou como um marco na criação de políticas públicas na área e como referência para assegurar os direitos infanto juvenis. Se hoje os casos de crianças sem acesso a direitos básicos como saúde, educação e alimentação causam indignação, essa mentalidade em boa parte decorre do Estatuto, que provocou uma mudança significativa na forma como a sociedade enxerga e trata as crianças e os adolescentes. Fundamentado nos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, o Estatuto reconhece a infância e a adolescência como fases especiais da vida e garante medidas de proteção e promoção do seu desenvolvimento. Vamos ouvir o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação do MP catarinense, o promotor de justiça, Éder Cristiano Viana.
0: Essa é uma lei de 1990 e que, depois da Constituição de 88, que estabeleceu que crianças e adolescentes têm prioridade na proteção que a lei lhes confere, que especificou e esmiuçou toda a gama de direitos que a lei confere a crianças e adolescentes. Estabeleceu políticas públicas, formas de proteção, especificou que poder público, sociedade, paz e todos nós somos aqueles que têm que proteger a criança e o adolescente em relação a todos esses direitos. É um avanço, isso merece comemoração. Há desafios? Há. Melhorar políticas públicas, equipar adequadamente essas políticas públicas. Várias outras leis especificaram outros direitos, como a Lei Henri Borel, a Lei da Escuta Especializada e tantas outras, que merecem a nossa atenção para que elas sejam concretizadas. Mas, hoje é um dia marcante na sociedade brasileira como um rompimento de uma cultura anterior que era só de destinar proteção à criança e adolescente para hoje serem reconhecidos como sujeitos em desenvolvimento e como sujeitos que merecem a proteção de acordo com esse desenvolvimento.
1: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou por unanimidade a indicação do ex-Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público catarinense, Fernando da Silva Comim, para o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Foram sabatinados, além de Comim, mais seis indicados. Os nomes seguem agora para a deliberação do Plenário do Senado e depois vão para a nomeação do Presidente da República. Presidido pelo Procurador-Geral da República, o CNMP é composto por quatro integrantes do Ministério Público da União, três do Ministério Público, Público Estadual, dois juízes indicados, um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Supremo Tribunal de Justiça, dois advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Agora vamos dar um giro pelo Estado e acompanhar as atividades do Ministério Público em Santa Catarina. Na capital, o Ministério Público de Santa Catarina propôs um acordo ao Estado para solucionar problemas estruturais das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles e restabelecer a segurança e evitar furtos de fios elétricos também na ponte Ercílio Luz. O acordo, um termo de ajustamento de conduta, foi proposto pela 30 Promotoria de Justiça da comarca da capital após apurar em um inquérito civil problemas de ordem estrutural e falta de segurança, cujas consequências podem comprometer a mobilidade e a integridade física das pessoas. Vamos ouvir o promotor de justiça Daniel Paladino.
2: ficaram estabelecidos prazos e condições para que todas as obras de revitalização, de reforma, a fim de garantir a travessia segura por parte de motoristas e também de pedestres e ciclistas, seja finalizada no prazo máximo de 180 dias, prazo no qual deverão ser realizadas todas as obras, todos os trabalhos, principalmente nas fundações da ponte Colombo Sales e Pedro Ivo. Também nesse prazo de 180 dias, deverá ser feita uma ampla reforma na passarela de pedestres Destres, localizada na ponte Pedro Ivo, a fim de garantir que os usuários daquele equipamento possam transitar de forma segura, inclusive com totais condições de acessibilidade. No prazo de 90 dias, ficou disposto no termo instalação de guaritas na cabeceira continental e também insular da ponte Arcilo Luz, a fim de impedir, como vem ocorrendo, que pessoas com índole criminosa promovam o furto de cabos e fios daquela estrutura, não raro, deixando a ponte Arcilio Luz totalmente às escuras. E, por fim, no prazo de 30 dias, ficou estabelecido que todas as placas de concreto, porventura, que estejam se desprendendo da ponte Colombo Salles e Pedro Ivo, como recentemente se verificou, sejam retiradas, inclusive notificando-se a capitania dos portos da capital, em relação ao impedimento de navegação durante esse período. A multa em caso de descumprimento desse termo de justamente de conduta, ficou estabelecido em 50 mil reais por dia.
1: Tubarão, para diminuir o movimento do Hospital Nossa Senhora da Conceição, o Ministério Público propôs um acordo com o município para a instalação de uma unidade de pronto atendimento. Caso o acordo seja aceito, em seis meses a comunidade local terá uma UPA 24 horas. O acordo foi oferecido pela 4 Promotoria de Justiça da Comarca de Tubarão com o objetivo de minimizar o recorrente problema de superlotação no setor de urgência e emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição, garantindo a melhoria no atendimento à saúde da população. O espaço que a abrigará a UPA, de que o município informou anteriormente já dispor, deverá estar em total conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde, com instalação do mobiliário, aquisição dos equipamentos, contratação de recursos humanos e demais materiais e insumos para o pleno funcionamento da unidade. Vamos ouvir o promotor de justiça, Rodrigo Silveira de Souza.
2: Entendemos que o município, juntamente com verbas estaduais e federais que devem ser buscadas pela municipalidade, deve instalar essa forma de atendimento como forma de amenizar o problema. De superlotação do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Tem de vista que a população de tubarão já passa de 100 mil habitantes, é necessário que haja um aumento da capacidade desse tipo de atendimento, que aparentemente, pelas notícias que chegam tanto da imprensa quanto que foi apurado no inquérito civil, não estão mais nas forças, já né? Suplantam as forças do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Então, estamos aguardando ainda a resposta da municipalidade, mas temos certeza que o secretário e o prefeito sentarão com o Ministério Público para negociar os termos, aceitando ou fazendo alguns ajustes no TAC para que esse benefício seja passado para toda a população.
1: Ei. Anitta Garibaldi, o MP catarinense e o município avançam nas tratativas sobre o transporte aquaviário. Depois de constatar irregularidades no transporte feito pela balsa em Anitta Garibaldi, que causaram a suspensão dos serviços, a promotoria de justiça de Anitta Garibaldi, com o apoio do Núpia, o Núcleo de Incentivo Permanente à Autocomposição do Ministério Público, iniciou uma série de tratativas com o município e o Estado para resolver a situação e restabelecer o serviço. Em reunião, foi informado pelo município que o problema de segurança da a balsa foi solucionado, aguardando-se a emissão de certificado pelo órgão federal responsável e que o caminho percorrido até então muito se deve às medidas ajustadas ao longo das reuniões anteriores. Ainda ficou ajustado que o Estado e o município tratarão da regularização do transporte que faz a rota Anita garibaldi Abidom Batista. O Ministério Público catarinense, por sua vez, assumiu o compromisso de contatar os promotores de justiça que atuam nas demais comarcas que o Rio Canoas atravessa ou que faz fronteira e dar ciência das tratativas do no inquérito civil deste caso, o que pode servir de paradigma para eventuais procedimentos que tramitam em outras promotorias de justiça. Em Chapecó, um homem que matou um policial a tiros foi condenado a 23 anos de reclusão em regime inicial fechado. Na denúncia oferecida pelo MP catarinense, consta que em 11 de setembro de 2021, o réu colidiu com seu veículo contra um carro estacionado e tentou fugir, mas foi repreendido por terceiro. Depois de fechar um acordo com o proprietário do outro veículo, o condenado e dois amigos agrediram e ameaçaram as pessoas que impediram a fuga, inclusive utilizando uma arma de fogo. A vítima, um policial militar que já estava se dirigindo para o local, foi comunicada sobre os fatos, especialmente sobre o fato de que o réu estava portando uma arma de fogo. Quando a vítima chegou ao endereço indicado, o condenado atirou contra o policial militar, atingindo-o na mão direita. A vítima reagiu em legítima defesa e tentou fugir duas vezes, mas foi alcançado pelo agressor e foi novamente alvejado. Na terceira vez que o réu atirou, atingiu o peito do policial militar, provocando ferimento fatal. Parte da ação criminosa foi registrada por uma câmara de segurança em uma residência próxima. O promotor de justiça Joaquim Torquato Luiz fala sobre o crime.
0: Uma das questões que foi tratada durante os debates em plenário foi sobre a possibilidade de o policial militar ter se dirigido à casa do acusado. A resposta é positiva. A legislação que rege tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, ela determina que os agentes de polícia, ao tomarem conhecimento de um crime, eles têm o dever de agir. Neste caso, o policial militar ele tinha tomado conhecimento que o acusado havia praticado duas lesões corporais, duas ameaças e estaria praticando o crime de porte ilegal de arma de fogo. Nessa condição, mesmo de folga, o policial militar demonstrou uma grande devoção à atuação da polícia militar e tomou as medidas nesse sentido. Contudo, o acusado ceifou a vida dele. Os jurados compreenderam todas essas, essas questões e concordaram com o um pedido formulado pelo Ministério Público e condenaram o acusado por homicídio qualificado e porte legal de arma de fogo.
1: Assim chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição dos Destaques da Semana de 10 a 14 de julho do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Sônia Campos. Acompanhe o Ministério Público e mantenha-se informado sobre o nosso trabalho pelo Estado. Acesse o nosso portal e leia muitas outras notícias. mpsc.mp.br Bom fim de semana e até mais! Você ouviu Destaques da Semana. Acesse outros conteúdos no portal do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br.